0: Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Вчера все были как-то сосредоточены на выступлениях двух президентов, точнее президента Соединенных Штатов и российского маньяка Владимира Путина. Так вот, по этим выступлениям можно очень четко отследить, как отличаются или не отличаются слова от дел. Путин грозил НАТО, Америке, Байден говорил о демократии. В результате чего? Что происходит на земле? Вчера были в Мариуполе, ночью вернулись в Донецк. Что касается Мариуполя, я, есть честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Сегодня на массовке в Лужниках тоже очень много кричали «Мариуполь, русский город». Вообще, вот это российское массовое преступление в этом украинском городе подается как главное достижение российских нацистов в этой войне. И вот выясняется... Что если ты что-то захватил в начале войны, если ты что-то назвал частью своей территории, то это что-то не значит, что останется твоим по итогам этой войны. И не просто так гауляйтер Крыма сегодня радостно сообщил, что Путин поручил или поддержал строительство оборонительных рубежей в Крыму. Очень хорошо. А что случилось? Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня, завтра, послезавтра, обещают здесь полнейший виние. Поэтому всех, кто на территориях обнял, держимся. Всем остальным хорошего дня. Еще чуть-чуть, и на российские военкрысы, а это один из них, будет а, цитировать Медведева. А, «Денег нет, но вы держитесь». Пока они там держатся, мы подписываемся на мой YouTube-канал. Почему? Потому что м, никто не анонсировал. Поставок каких-то новых систем поражения. То есть списки публиковались, Абрамсы, Бредли, другие бронированные машины. А про ракеты как-то все говорили-говорили, но никто ничего не конкретизировал. А вот обовольно, обовольно проходит по плану, да? Причем очевидно, что в этом деле главное начать. Начать атаковать российские войска, как они думают, в глубине, у себя в тылу. Нет у вас теперь безопасных мест на территории Украины. Касается это и Крыма в том числе. Причем вот эти вот удары сегодня ночью, они же наносились не только по Мариуполю. Там горело все, горело и плавилось. Склады СБК, количество трупов уточняются. И что произошло? Даже отпетые, отпетые фанаты Путина, то есть российские военные преступники, не уверены, не уверены что все идет по плану. Времени, конечно, маловато для того, чтобы 9 мая провести парад уже в Киеве. Но вот ждем из сегодняшнего выступления президента, если команду дадут. Мы-то готовы ко всему выполнить любую боевую задачу. И сами хотим уже поскорее к 9 мая закончить и провести там парад, но не знаю, получится или нет. Конечно, очень хочется, но мало времени до мая. И тут возникает вопрос, а что же делали российские военные последний год, кроме того, что грабили и умирали? А, причем трупы, нет, они уже не грабили, просто в лучшем случае их увозили на родину и выдавали не больше двух грузов, 200 в день. Еще тут начала проявляться интересная тенденция. Военный преступник Пригожин, этот директор ОПГ Вагнер, говорит о том, что его унижают российские военные. Ну там у них все сложно, кто там кого унижает, это вопрос второстепенный. Вопрос в том, что у них начались Проблемы с боеприпасами. Вот это интересный тренд. Вы чувствуете два тренда? У нас появляются новые системы поражения, и все заводы НАТО работают для того, чтобы обеспечивать украинскую армию, а там проблемы. Другие товарищи, типа преступника и коллаборанта Ходаковского, говорят, да нет, Вагнеру никто не уменьшил поставки боеприпасов. Наоборот, их просто приравняли к армейским нормам. И здесь становится совсем тяжело, что там кто-то собирается на парад 9 мая в Киеве, в прошлом 9, прошлого 9 мая. Парад в Киеве был Сожженная сожженной российской военной техникой. Этот мальчик так ни хера, извините, и не понял, и делает вид, что а, ребята, которые подходят близко к Путину, потом не умирают. Нет, а, это большое заблуждение для российских военнослужащих. А как все начиналось? Ведь совсем недавно мы все а, так переживали на этого... На этого Куколдона так надеялась Оля Скабеева, что Суровикин в феврале может оказаться у ворот Киева, так писала российская пресса. Где Суровикин? Где Лапин? Сколько этих генералов уже поменяли за это время? И что это дано, дало? Кстати, Суровикин молодец. А из части Херсонской области войска под его руководством вывели ищем в интернете фамилии российских генералов, которые этот процесс продолжат. Как вы думаете, чего не хватает России для победы? И, и Сложный вопрос. У нас все есть. Не хватает команды нету. И все, как команду дадут, нам идти вперед пойдем. А так всего хватает. Есть у России друзья, по-моему, Не Друзья у России есть? Этого товарища пригласили на послание. То есть он в теории должен быть политически грамотный. Но понять, что же происходит и как же это так? Почему в кино, а по телевизору рассказывают, раз мы, раз мы диты, деды, раз мы наследники победы, значит, мы обязательно должны победить. Что-то здесь не так. Как-то работы ещё много там. По вашему мнению, нужно ли идти на переговоры? Сейчас нет смысла идти на переговоры, потому что ну, мы все знаем, что требует та сторона и мы не готовы уступить. Это вы вчера были не готовы. Что будет завтра, кто его знает. Из Херсона вы тоже ушли недобровольно. Из Харьковской области, из Сумской, Черниговской, Киевской и чуть-чуть даже Житомирской. Вы тоже были не готовы. Ну а потом что-то пошло не так. А теперь начало прилетать в Мариуполь. И вот сегодня в Лужниках было вот это вот мега-фальшивое мероприятие, где славили российский нацизм. Масовка, которую согнали для того, чтобы размахивать российским фашистским флагом, была расстроена, что очень быстро закончилась каша. Они хотели сбежать, но нужно было дождаться Владимира Путина. Да, хочу отметить, что вот смотрите, вот у меня на руке желто-голубой браслетик. Французы могут одеть браслетик с Цвет своего флага. Немцы своего, испанцы своего, американцы аналогично. И только а, в России вот эта а, комбинация цветов российского государственного флага воспринимается как, знаете, ну что-то неприличное. Вот а, у нас а, людей с флажками можно увидеть просто, ежедневно, потому что мы украинцы и, и точка, да. А на болотах это, знаете, ну сразу такой признак того, что человек идиот. А все почему? Потому что российский флаг, он символизирует теперь нацистскую свастику. Вот и все. Это признак нацизма, современного под руководством Владимира Путина. Кстати, Владимир Путин сам толком понять не может, что он хочет, куда он ведет Мордор, Ну кроме смерти. И сегодня, сегодня в рамках специальной военной операции, вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Праздник по случаю годовщины вторжения в Украину. Но как-то не весело. И еще раз, им повезло, что мы решили не бахнуть по Москве сегодня нашими новыми системами поражения. Все-таки много гражданских, хотя цель такая жирная. Я имею в виду Владимира Остается только один открытый вопрос. Щенкам, которых туда согнали в возрасте 18 лет плюс, выдавали повестки, ну, так сказать, чтобы делом доказать, как они любят свою родину, уродину, которая им, конечно же, нравится. Но Я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же же мужественные бойцы, которые здесь стоят. В идеале этот момент нужно было бы проиллюстрировать фотографиями с канала Пригожина. Там он в последнее время с большим удовольствием публикует массовые скопища, Трупов российских солдат и чувака Вагнера, ну в общем, российских покойников, которые пришли в Украину и умерли, точнее их уничтожила украинская армия. Но что мы тут слышим? Маньяк, то есть Владимир Путин рассказывает о том, что идет война на каких территориях? На исторических территориях. Что-то они совсем там потерялись, ведь согласно тому же Путину, вообще-то это теперь российская территория. А он говорит, что это историческая территория. Но, не знаю, он сегодня встречался с министром иностранных дел Ваны, точнее, с главным дипломатом КНР, там у них система чуть-чуть сложнее, и рассказывал о том, что нужно аж углубить и расширить сотрудничество. А Вопрос, на самом-то деле, только один. Какую позицию займет Китай в этой войне? И я, вот тут масса есть мнений, не уверен, что они будут поставлять в Рашку оружие и боеприпасы. А это это самое главное. Да, про Мариуполь, который мы начали освобождать, мы сегодня уже говорили. А что эти, а что мудозвоны, они тоже путаются? И было бы только хуже. Вы посмотрите сейчас на Белгородскую область, на Курскую. Даже если мы не берем новый наш территорий. Белгородская Курская ⁇ это не старый нашей территории, старый нашей территории, Посмотрите, что происходит. Про Крым уже много. Крым готовится к деокупациям, как и другие пока еще захваченные территории. Как у них все интересно, да? Они уже теперь торгуются. Есть старые территории, есть новые. И по большому-то счету этих военкоров предлагается немножечко приструнить. А почему? Например, вопрос цензуры. Сейчас вообще я буду говорить совсем непопулярные вещи. Есть замечательные военкоры, есть замечательные люди с мест, мы это читаем. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы уверены, что для общества, на, в широком смысле слова, необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Угледаром? Да, знатные места. В этом году там произошел массовый мор российских солдат. И этот процесс будет продолжаться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Поддерживаем вооруженные силы Украины. Слава ЗСУ. Да. Украина была, е и буде. До зустречи.